0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban Merci d'être avec nous dans Essentiel euh, Parfois j'ai une invitée que j'aime bien Parfois j'ai deux invités que j'aime bien Et alors là, je crois qu'on est au climax de ce qu'on peut avoir sur RCJ Puisque nous avons Rachel Kahn, Delphine Orvillère Delphine Orvillère, Rachel Kahn Je commence par Allez, Rachel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Rachel, sur RCJ. Merci
1: à vous de m'avoir invité, surtout en aussi bonne compagnie.
0: N'est-ce pas, Delphine Orvillers mmh. Bonjour.
1: <rire> bonjour, je suis ravie d'être là, moi aussi.
0: Alors, comment dire Quand j'ai reçu, à, à peu près quelques jours d'intervalle, vos livres et qu'effectivement, on a commencé à en parler, on peut dire que vous êtes quand même un petit peu toutes les deux sous de les feux des projecteurs de l'actualité. Je me suis dit, ce n'est pas possible, les deux, il faut qu'elles dialoguent ensemble, d'autant plus que je crois que dans la vraie vie, on peut lire. C'est un dialogue que vous avez assez fréquemment. Euh, oui, on, est, on, est, on, est,
2: on peut le dire, on est très amis, on ne va pas faire semblant de ce que vous voyez <rire> Rachel, sauf si tu insistes mais c'est vrai qu'on est, on est amis, proches on a eu l'occasion de travailler ensemble, d'échanger
0: très souvent. Mais en vrai, à la radio pendant 45 minutes, comme on va le faire, vous aviez déjà Bien. eu l'occasion C'est mmh. une première. Génial alors voilà, les premières c'est toujours sur RCJ mmh. et donc quand j'ai eu vos deux livres, j'ai dit à la fois, évidemment, ce sont des sujets différents vous, euh, Rachel, le livre s'intitule Racé, il vient de sortir aux éditions de l'Observatoire, si vous n'en avez pas entendu parler c'est que vous êtes martien et dans ce cas-là euh, prévenez-nous, et pareil pour Delphine, euh, on est sur un autre sujet vivre avec nos morts, c'est aux éditions euh, Grasset, euh, mais je sais que toutes les deux, évidemment que dans les livres il y a des, euh, il y a des points communs dans vos vies dans vos combats, qui sont aussi euh, les nôtres, et, euh, et dans, ce, euh, dans ce rapport aussi que finalement vous avez euh, d'un côté avec la vie et avec la mort, donc forcément. Euh, je vais vous poser la même question d'abord à toutes les deux, parce que euh, l'émission s'intitule Essentiel, on l'a rebaptisé comme ça depuis la Nouvelle Grille au mois de janvier. Et je pose toujours la même question à mes invités en premier. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise que ça peut être quelque chose de très euh, sérieux comme quelque chose de très futile. Ça peut être les beaux pulls pour euh, Delphine. Ou <rire> vous voyez, la réponse est multiple. Et pour l'instant, attention, personne ne m'a jamais fait la même réponse. Ah. Rachel, vous voulez commencer Oui, bah, le sexe. <rire> ah, génial Personne ne m'avait fait cette bah, réponse-là. Voilà. Bah, oui. voilà. Voilà.
1: voilà. Donc euh, le, le sexe, l'amour, la liberté
0: pas mal, elle a besoin d'aimi 3 quand même. Ouais. Mais ça peut être lié hein. Non mais j'ai fait un focus
3: parce
1: que <rire> voilà.
0: Parce qu'au moins, j'en ai une qui aura fait cette réponse-là. Super. <rire> Delphine Envilleur. Alors heureusement que ce n'est pas vous qui avez fait la première réponse en premier. Déjà oui, que... Je, sinon
1: je vous auriez eu un peu l'ambiance. tellement
0: ennuyeuse. Non, pas du euh... tout. Dit. <rire> moi, j'allais <rire> dire la littérature. <rire> très bien, non. La littérature, c'est pas mal. Mais vous en fait, c'est plus fait généralement,
2: aussi. pour moi, ce qui est essentiel, c'est les histoires qu'on raconte, les histoires qu'on se raconte, la puissance des histoires et la littérature dans nos vies. Ouais.
0: Et les histoires qu'on raconte et que vous racontez, effectivement, dans ce livre. Parce que euh, Vivre avec nos morts, Delphine Envilleur, c'est... Euh, un livre de vie, finalement, malgré le malgré le titre. Euh, C'est un livre, quand on le termine, on a envie, alors, soit comme Myriam d'aller préparer euh, ses obsèques, mmh. soit euh, bah, de dire surtout, euh, voilà, les Chaïms et, mmh. et, et profitons. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez pu lire euh, les livres de l'une et l'autre, oui. malgré votre
1: emploi du temps, toutes oui. les deux Si si, si, parce que Delphine m'a offert euh, adorablement son, son livre en début de semaine et j'ai eu le temps de le lire.
0: Voilà. Alors, je précise à nos auditeurs que l'émission est enregistrée quelques jours avant la diffusion, au cas où il y aurait eu une 52e polémique sur différentes choses, vous concernant l'une ou l'autre, et auxquelles on n'aurait pas pu répondre en direct. Alors du coup, si vous l'avez lu, Rachel, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de delphine bah
1: C'est un, un livre qui la dessine parfaitement bien. Je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé en fait les profondeurs, sa complexité, ses nuances. Euh, et il y a des moments qui m'ont vraiment bouleversée sur mmh. ce qu'elle dessine d'elle, en fait, d'elle-même, sur, sur, sur son portrait qui est toujours en mouvement, finalement, face à des choses de la vie qu'on qu pense... Euh, être toujours les mêmes, voilà. Mais ces réflexions-là, moi, ça, c'est ce qui me, ce qui me bouleverse parce qu'on est tellement dans des, dans des assignations, des identités figées. Et puis c'est bon, vrai bah, ouais. que enfin de mettre la mort au centre, euh, ça, c'est essentiel.
0: Delphine. Vous avez pu lire le livre de Rachel ou pas Absolument, encore Absolument, moi je l'ai lu,
2: euh, j'ai lu le livre dès qu'il est sorti et je l'attendais avec impatience parce qu'on en a parlé tellement souvent ensemble, ça a été le sujet de bien des discussions mais la conscience que au cœur de ces discussions et ce que j'ai retrouvé dans le livre, la conscience si forte que Rachel et moi on habite le, le même monde de bien des manières, euh, bien entendu des combats partagés et aussi au-delà de ça un rapport au, au langage et mm -hmm. aux mots qui fait qu'on se retrouve... Euh, très souvent la puissance des mots chez Rachel est extraordinaire elle, en fait elle, elle, elle sait vraiment raconter ce que c'est qu'un mot qui libère en oui. fait et je trouve que voilà, elle l'a fait magnifiquement dans, dans le livre
0: et, et moi aussi je dirais que je la, je la retrouve tellement dans, chacun des, dans chacune de ces pages alors Rachel Kahn effectivement le livre est bâti sur les mots alors d'abord il est bâti aussi sur un amour immodéré pour Romain gary on est bien d'accord euh, clairement vous le partagez Delphine aussi Bah ben oui c'est terrible ouais. hein, parce que vraiment c'est <rire> euh, un amour Absolu qu'on a toutes les deux. On se bat d'ailleurs ouais. pour Romain Gary. C'est <rire> Bon, s'il l'avait su. Hein. Euh, alors, oui, il est cité, je ne pas noté le nombre de fois où il est cité dans le livre, Rachel, mais effectivement un certain nombre de fois. Qu'est-ce qui a été le déclic, Rachel, euh, du livre Est-ce que c'est euh, une énième euh, déclaration, euh, un énième tweet qu'on a pu lire et qui nous rend tous dingues, mais on n'a pas le temps ou l'esprit pour faire des livres aussi brillants que vous Ça a été quoi, vous, le point de départ où vous êtes dit, bon, euh, il ouais, faut bah, poser maintenant
1: C'est une forme de, de trahison qu'il a depuis un petit... Un, un, un petit temps euh, sur le fait de d'être obligé de se taire et d'être obligé de penser d'une certaine manière quand d'autres ont une légitimité pour s'exprimer donc ce qui a été le je crois je pense que la bascule ça a été vraiment euh, les Césars de l'année dernière
0: oui voilà
1: c'est-à-dire en fait euh, avec ce ce discours, de toute façon, c'est dans le livre. Hein, oui, oui c'est dans ce, le livre. Ce discours d'Aïssa Maïga, en fait, euh, qui défaisait, qui détricotait tout ce qu'on avait fait depuis euh, 2018 euh, voilà, sur le livre « Noir n'est pas mon métier ». Où, en fait, il s'agissait véritablement de faire comprendre que le cinéma et la création nous libéraient de nos identités figées. Sauf que là, on avait, entre guillemets, notre porte-parole qui allait sur la scène des Césars pour compter les
0: Noirs dans la salle. Vous dites, voilà, la, la, lors de la cérémonie des Césars, Aïssa Maïga a enfermé ma peau dans sa parole. Oui. Et personne ne doit enfermer une peau dans une parole. Ben bah non. <rire> Clairement. Donc ça, ça a été le déclic et vous vous êtes dit, euh, bah, il va falloir maintenant que, que, que mon discours, et, et que est, ma parole soit est entendue un peu plus. Et ce
1: pas une dénonciation. C'est vraiment mmh. une énonciation que, en fait, j'ai ma parole... Et en plus, en tant que femme et dans les combats qui nous animent, enfin, multitude de combats qui nous animent, on, 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 on souligne la nécessité de la liberté d'expression, d'émancipation. Je ne peux pas faire ça avec les jeunes et être soumise à la parole de quelqu'un par ailleurs. Donc, c'était vraiment quelque chose de très intime où j'avais besoin de m'exprimer, en fait.
0: Dans oui, moi, je,
2: moi je me retrouve euh, beaucoup dans, dans ce que tu dis Rachel parce que j'ai l'impression ces dernières années d'avoir tellement souvent dû commencer mes phrases ou mes explications en disant je ne suis pas que juive ça, je l'ai fait avec des interlocuteurs je des... ne suis pas
0: que rabbin ouais, suis... c'est <rire> difficile pour moi de dire que juive, juive
2: n'est pas mon métier oui. parce que c'est quand même un oui, peu mon ça. métier <rire> mais, mais en fait c'est fou comme ces dernières années le... tout ce qu'on a appelé ces replis communautaires, identitaires ont fait que tout à coup quand on prenait la parole, on était censé représenter un espèce de nous invisible et tout à coup la complexité cité de ce que, dont on a souvent parlé ensemble, nos qu'on appelle nos identités millefeuilles. En fait, moi, mm -hmm. j'ai l'impression, quand je parle, de devoir rappeler, dans un premier temps, que je suis juive, ayant grandi en province, ayant vécu à l'étranger, mère de famille parisienne, etc. etc. Enfin, on peut décrire euh, de Rachel Kahn. <rire> on, peut, on, peut, on peut ajouter... peut ajouter correspondante à RCG. Oui, euh, <rire> ouais, c'est incroyable. C'est et, euh, et intéressant, on a toujours plusieurs vies dans nos vies. Vous savez, en hébreu, le mot il n'existe qu'au pluriel, et, et oui. c'est bien pour une raison. Y a pas, ça n'existe pas d'avoir une existence, de n'être qu'une couleur, et, et en fait, ce que dénonce si justement Rachel, c'est finalement tant de discours aujourd'hui qui nous réduisent à un élément de nous-mêmes. On n'est plus qu'un petit bout de nous et de préférence le petit bout qui a souffert ou euh, voilà, qui se raconte par le prisme de douleurs euh, passées. On n'est pas en train de nier, et heureusement, des douleurs passées. Mais nous ne sommes pas que ce qui nous est arrivé et ce qui est arrivé à nos ancêtres. Et cette complexité identitaire,
0: elle est extrêmement... Euh, importante aujourd'hui, parce que sans ça, on est dans le, dans le mortifère. Mmh. Et vous rappelez aussi, justement, euh, Rachel Kahn, vous dites, bon, de toutes les manières, au jeu de la concurrence victimaire, je gagne toujours, parce que vous êtes à la fois euh, noire, juive, musulmane, femme, enfin, vous cumulez, quoi.
1: Oui, ça sert à rien de jouer à ce jeu-là, justement. Moi, je <rire> préfère jouer au jeu, surtout par rapport à la création, parce que c'est très compliqué d'être profondément dans la création et de vouloir détruire les identités qu'on a en nous, c'est mmh. incompatible avec la liberté de la création. Euh, et effectivement, sur la question du « jeu et du « nous », c'est Vrai dans tous les noms qu'il y a en moi sur la concurrence victimaire, effectivement, je gagne forcément. Donc, je n'ai pas envie de jouer à ça. Enfin, en plus, c'est pas très intéressant si c'est pour être victime dans la vie. Bon. Non, non, aucun intérêt.
0: <rire> vous, Delphine, même question que je posais à quelques instants à Rachel Kahn. Qu'est-ce qui a été le, le déclic de ce livre Ça a été aussi sa période si particulière qu'on vit depuis un an, donc juste un petit peu avant les Césars. Finalement, vous avez oui. on a commencé le confinement, on a commencé ce rapport peut-être un peu différent tous avec la vie, avec oui. la mort et avec avec les enterrements.
2: Oui, alors j'aimerais vous dire que c'est ça, que c'est l'actualité, ce qu'on a vécu qui a motivé l'écriture de ce livre et c'est vrai qu'il sort en un moment où la question du surgissement de la mort dans nos vies, la conscience qu'on a tous qu'elle est là, que finalement elle a toujours été là mais qu'elle est, elle est encore plus visible et loquace dans nos vies aujourd'hui aurait pu être la motivation pour écrire ce livre mais la vérité c'est que ça fait des années que je repoussais l'écriture de ce livre, il se trouve que au cœur de ma fonction rabbinique, il y a une part importante de mon métier qui consiste à accompagner les familles endeuillées accompagner la mort, aller dans les soins palliatifs, les hôpitaux, dans les cimetières et dans les maisons lors des shivas et des, des rites de deuil. Et depuis très longtemps mes proches et mes amis me disent euh, mais, mais comment tu fais euh, Comment tu vis ça euh, euh, Comment tu supportes etc. Et à chaque fois j'esquive depuis des années je, re, je refuse d'affronter vraiment la question c'est pas normal de fréquenter autant la mort mmh. certes c'est mon métier mais ça laisse des traces dans ma vie que j'ai été obligée d'explorer pour me demander aussi comment je remplissais cette fonction et comment je pouvais j'essayais de la remplir au mieux et ça m'a forcée à une introspection qui n'était pas facile à faire, parce que pour l'instant, moi, j'écrivais des essais. Mmh. J'ai écrit beaucoup d'essais qui me permettaient de garder l'affect à distance, de ne pas trop et qui révéler Qui me permettait, oui, d'avoir une part de, de Delphine, mais pas tout Delphine. Oui, qui, qui laissait un peu à distance l'affect, la partie aute, plus autobiographique. Et là, je savais bien qu'en écrivant un livre sur la mort, je ne pourrais pas faire l'économie de parler davantage, de, bien sûr, de, de ma famille, de mon histoire. Et, et donc, je repoussais un peu l'écriture de, de ce livre qui finalement a fini
0: par, par s'imposer. Alors vous expliquez aussi dans le livre, euh, évidemment il y a plein de choses qu'on apprend sur certains rituels euh, finalement liés à la mort qu'on fait euh, parfois parce qu'on on a vu nos parents, nos grands-parents le faire et qu'en fait on ne sait pas ce que ça représente de mettre un caillou sur une tombe ou de se laver les mains en sortant ou de ne pas aller du cimetière directement à chez nous, de repasser par ailleurs. Mais vous redéfinissez aussi finalement qu'est-ce qu'être un rabbin euh, et c'est dans les premières pages du livre alors vous dites bien sûr c'est officier, accompagné, enseigné mais ce n'est pas que cela et vous donnez cette définition vous dites que c'est celui de conteur donc vous racontez en fait un rabbin c'est mmh. celui qui raconte, oui. qui passe alors je me rends compte qu'en disant ça pour certaines personnes
2: certaines personnes l'entendent comme si je profanais un peu la fonction comme si je disais qu'un rabbin ce n'est que raconter des histoires alors que pour moi ce que je veux dire c'est précisément l'inverse c'est que pour moi être un rabbin c'est tenter d'être un conteur. Et cette fonction de conteur, c'est, et ça a toujours été, et dans toutes les cultures, on le sait, une fonction sacrée parce que le conteur, il fait le lien entre des temps de nos histoires, entre mmh. les générations. Il se trouve à des instants de rites de vie, où finalement des portes s'ouvrent. On est accompagné par la peur, parfois par la terreur au moment de ces rites de vie. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne à la porte et qui garantisse que cette porte reste ouverte. Et ça reste ouvert parce qu'il y a des récits, parce qu'il y a des histoires qu'on se transmet. Et je trouve que voilà, au cœur de la fonction rabbinique, elle est, elle est complexe la fonction rabbinique qu'on fait plein de choses quand on est rabbin mais il mais y a cet élément là qui pour moi est critique, souvent je dis que mon métier ressemble à celui de conteur un peu à celui de traducteur mm -hmm. et aussi un peu à celui de couturier Alors, je sais pas, parce que pour moi il y, y a un élément de couture oui il y a qui un élément couture là. dans le livre aussi. Et qui, parce qu'en fait on, on tente de on tente de relire voilà, moi, souvent je dis que ce que je fais dans la vie c'est que je Relie, mais on peut l'écrire avec un e oui. ou avec un s c'est-à-dire que tenter de relire des textes et de relier des gens à leur histoire pour dit. moi voilà c'est le cœur de de ce que des rabbins
0: et pas que des rabbins les gens qui accompagnent doivent se forcer de faire – Rachel Kahn, sur le fait de compter comme ça, c'est quelque chose, forcément, puisque vous écrivez, vous racontez, et vous racontez aussi dans ce livre euh, la partie de, euh, de votre famille, vous parlez de votre, euh, votre papa qui parlait, euh, vous dites six langues, vous parlez, euh, alors vous aussi, euh, Delphine, à un moment donné, vous parlez de votre grand-père, enfin de tout ce qui y a avant, de ce, finalement de, de ce conte euh, qui, qui compte, j'ai pas autre chose à dire. – Oui, oui, <rire>
1: bravo. Euh, ce conte qui compte, et c'est vrai que quand j'entends même la manière dont Delphine pose les mots, euh, avec cette rythmique si singulière qui la caractérise. Moi, ça me fait penser, alors pas forcément au rappeur, mais surtout aux griots, en fait. Il y a cette dimension quand même mystique de mmh. la narration, de la tradition orale, même si là, on est dans la tradition du livre. Mais le fait de passer justement par l'oralité, via les griots, via les rabbins, bah, ça en fait, ça convoque cette mystique aussi de la transmission. Euh, que les générations euh, euh, futures euh, se transmettent comme ça. Euh, c'est la même chose, hum, bon, de moins en moins, parce qu'on est un petit peu en difficulté, euh, mais c'est la même chose qui se passe dans la création.
0: Oui. Et c'est ce, ce qui compte. Alors, mmh. je voulais essayer de ne pas vous poser les mêmes questions que les autres journalistes, Rachel et Delphine, parce que comme vous faites beaucoup, beaucoup de médias toutes les deux, mais euh, quand même, une question sur le titre, on vous l'a beaucoup posé, euh, Rachel, sur ce titre de euh, racer, alors que là, on entend du raciser en permanence, et que ça, ça n'est plus... Si on a, voilà, parce qu'on est, on est mercredi, je me dis qu'il y a peut-être des jeunes, plus jeunes, qui nous écoutent, ou des mamans qui font écouter l'émission, elles ont bien raison euh, à leur petite fille ou aux petits garçons, comment vous leur expliqueriez, finalement les différences ou pas des différences, l'universalité et ce mot-là de racé.
1: Alors, ce n'est pas le premier titre. Le premier titre, donc, euh, je l'ai eu il y a deux ans et c'était « Mutant mmh. ». Et plus ça allait, plus je me disais quand même « Mutant ». Et puis après, il y a la pandémie qui est arrivée. Alors bon... ah là là, avec les donc virus, je... avec les, les, les variantes <rire> les qui parlaient. Il ah ouais. y avait ce côté à la fois très inquiétant, angoissant du mutant. Et dans le même mouvement, on sait que on, nous sommes tous des mutants. C'est-à-dire mmh. qu'on s'adapte. Euh, au contexte, aux situations pandémies, aux différentes crises et aux différents épisodes de nos vies, on, on change jour après jour euh, donc ensuite à, à un moment donné j'étais en train de faire les, les courses comme ça au Franprix je... <rire> mais... qu Qu'est-ce en fait... que tu as <rire> Du champagne Et donc... <rire> et, de... et donc... fait deux fois qu'on dit champagne depuis le début de l'émission hein, bah. Et donc euh... j'ai eu ce mot euh, racé qui m'est arrivé parce que c'est un joli mot de la langue française, joli mot. qui veut dire déjà deux choses d'un point de vue, voilà, la, la noblesse d'un port de tête, ou bien ouais, par rapport à. De... Mais c'est aussi une réponse, parce que dans le même mot, avec la connotation que je lui donne, c'est-à-dire d'avoir plein de races en soi, normalement, racé, c'est quelqu'un qui est de race pure. Ouais. Et donc là, c'est un, un mot qui veut dire très précisément deux choses. Opposé. Euh, et puis j'avais cette nécessité, parce que plus ça va, plus depuis trois ans, on me, on me qualifie de racisé. Et bon, ça c'est une, une impromptue. Oui, ouais,
0: on peut le dire. Vous pouvez oui. tout dire si vous oui, savez. Oui, oui, oui. Et euh, ça, ça a un rapport avec le fait que vous aviez l'impression d'être Casimir aussi ou pas
1: Oui, 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 bien complètement. <rire> en fait, qu'on cherche, <rire> qu qu cherche à nous mettre dans, dans, une, dans une case mm -hmm. euh, à chaque fois. Et alors en fonction des situations, c'est jamais la même case, en fait. Enfin, par rapport à mon pédigré, mm -hmm. c'est jamais la même case. Donc, suivant, vous vous
0: êtes noirs, voilà. Vous êtes musulmane, vous êtes noire, vous êtes Voilà, métis, voilà. Ou... ça c'est ça. Ouais. Vous avez plein de trucs. Donc ouais. effectivement, ça peut être ouais. C'est ouais. drôle ce que tu dis
2: parce que récemment, un,
0: des, des médias m'ont
2: contacté pour une émission où, euh, qui était consacrée aux minorités visibles. Et en fait, j'ai pas arrêté de me poser la question de. <rire> c'est qui mais Alors, alors c'est les roues, vous le dites. Il y a les roues qui sont moi, je me suis demandé quelle était ma minorité visible. Qu'est-ce qui était si visible sur moi C'est génial. Voilà, Et non, effectivement, je je crois que c'était la catégorie juive, femme, effectivement. Rabbin hein, peut-être hein, peut peut ça, Rabbin. Ah ben voilà, alors, ra ra alors, femme rabin, rabbin. Là, alors femme une femme rabin, vous dites ah, femme rabbin ou rabbin Maintenant, je commence à dire rabbin pendant longtemps. Je ne le disais pas parce que les gens pensaient que c'était la, la femme, femme du, du rabbin. rabbin. Mais oui. maintenant, vous savez, ce qui a changé, c'est que les enfants de ma communauté oui. ont, disent tous rabbin. Or, pour eux, évidemment, ce n'est pas la femme du rabbin. La rabbin, mmh. ils il bah parlent voilà. ouais, bah ouais. Donc, en fait, je me suis dit que si la nouvelle génération avait déjà féminisé le terme, je pouvais commencer à le faire. Parfois, on apprend nos parents et souvent, on apprend prendre nos enfants. Vous savez, là, c'est typiquement un, un, un cas comme celui-là.
0: Donc, euh, voilà. Donc, oui. c'était, à mon avis, pour la minorité rabbin, parce que vous n'êtes pas si nombreuses que ça. Hein, <rire> Clairement. <rire> un peu plus que les roues, dont parle Rachel dans le livre, qui, eux, sont des vraies minorités visibles, oui mais, mais pas tant que ça. Euh, Delphine, en dans d'en vivre avec nos morts. Il y a plusieurs histoires qui, évidemment, sont toutes extrêmement euh, touchantes. J'ai envie de dire certaines qui font partie de la logique, entre guillemets, de la vie, quand on perd ses parents ou ses grands-parents. D'autres qui sont beaucoup plus euh, cruelles euh, comme le, le petit frère d'Isaac ou comme euh, votre, euh, votre amie euh, Ariane ou, ou Elva mm -hmm. Kayat qui mm -hmm. ouvre euh, ce livre. Et c'est vrai que cette notion aussi, quand, eh bien, je crois que c'est une amie d'elza Kayat ou quelqu'un de la famille qui vous présente et qui dit euh, voilà, c'est le rabbin, mais c'est un rabbin laïque. Mm -hmm. euh, parce que ça, calait, ça collait peut-être un peu plus avec Charlie Hebdo, avec, avec tout cela. Et la manière dont vous racontez aussi ces, ces moments-là, c'est extrêmement important parce que ça, euh, ça place aussi euh, euh, et bien finalement, notre religion, notre transmission euh, dans, dans un monde qui n'en a pas l'habitude. Oui, en
2: fait, pour moi, c'était important de construire ce livre comme on, on, on tresse une tresse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois éléments qui, en permanence, dans chaque chapitre, dialoguent les uns avec les autres. Je voulais raconter l'histoire de ceux que j'avais eu la chance ou l'honneur d'accompagner. Je voulais faire résonner la pensée juive et voir de quelle manière ce langage particulier peut avoir une résonance universelle, et j'étais obligée d'y greffer euh, celle que je suis, c'est-à-dire euh, des éléments autobiographiques euh, qui me permettent de me tenir là ou qui entrent en résonance euh, dans ces moments-là. C'était important aussi pour moi de commencer avec l'histoire d'Elsa parce que Bien entendu, chacun de ces chapitres est une autre histoire de deuil personnel, euh, parfois historique, de personnalité ou d'anonyme que j'ai pu accompagner. Mais l'histoire d'Elsa Kayad, ça nous renvoie tous à un moment de deuil collectif, de deuil national voire international, ce moment de janvier 2015, où on est tous conscients que l'histoire voilà, euh, bascule, on est dans un moment de deuil collectif. Moi, je dois accompagner le deuil particulier d'une famille, de la famille de sang d'Elsa, de la famille de cœur, de la famille Charlie. Et puis tout autour, il y a une nation dans ce cimetière et donc ça m'oblige à me poser la question de mon rôle de rabbin. Et en un moment si particulier, où on essaie de nous monter les uns contre les autres. Vous vous souvenez, il y avait d'un côté ouais. ceux qui croient, de l'autre oui. ceux qui ne croient pas, ceux qui sont attachés à la laïcité, ceux qui pensent qu'elle est une menace pour les croyances. En fait, tout ça, c'était bidon, pardon du terme. En ah fait, oui, dans ce fait. cimetière, on savait tous qu'on était réunis grâce à la laïcité, quelles que soient nos croyances et qu'il existait dans ce lieu une possibilité de pleurer et même de rire ensemble encore.
0: Alors, euh, Rachel Kahn dans, dans Racé, on l'a évoqué un petit peu au début. Ce sont les mots euh, dont vous parlez. Le livre est construit à travers euh, les mots qui rassemblent ou les mots qui euh, séparent. Euh, les mots fourre-tout qui amènent nulle part. Euh, le fameux vivre ensemble, la euh, diversité, mixité et non mixité. Alors, je l'ai dit, on a enregistré cette émission quelques jours avant la diffusion. Euh, hier, chez euh, notre consoeur, notre formidable consoeur d'Europe Sonia Mabrouk. Euh, il y avait la, la présidente de l'UNEF qui, euh, voilà, expliquait que oui, il y avait des réunions où il y avait pas d'hommes et d'autres réunions. Oui, il y avait pas de blancs et d'autres euh, réunions. Voilà. Euh, où va notre, euh, je vais pas te dire notre vivre ensemble. Vous avez raison. <rire> on supporte pas ce truc. Mais où va notre société finalement, euh, avec des, des affirmations comme celle-là Est-ce qu'on s'imagine aller Il n'y a, a pas si longtemps que ça. On n'aurait jamais euh, d'abord osé faire de telles réunions et puis le dire comme ça sur l'antenne nationale. Ben oui, finalement, il euh, y a des réunions où il n'y a pas d'hommes, où il n'y a pas de blancs, où il n'y a pas de noirs. Mais
1: c'est surtout qu'elles ont déjà existé au moment de l'Apartheid. Ça s'appelle
0: l'Apartheid. On est d'accord.
1: Il n'y a pas d'autre mot. Donc en fait, ce n'est même pas une création.
0: Euh... Ils n'ont même pas été originaux. quoi. C'est ça.
1: <rire> Donc euh... Non, mais c'est terrifiant. J'espère qu'on sera nombreux à, à en parler de ça et à faire en sorte de ne pas laisser passer ça. Parce que c'est extrêmement dangereux. Enfin, euh, moi, je me rends compte aujourd'hui à quel point la société est imbibée de ça et qu'on n'ose plus dire non. Mmh. Euh, ce qui est terrifiant vraiment dans les, notamment les réunions intersectionnelles en non mixité, c'est que c'est cette uniformisation, euh, non seulement de l'apparence, mais aussi de la pensée. Donc en fait, on est en train de créer des, des clones en fait, oui. euh, avec la cancel culture, euh, en employant des mots qui détruisent, des mots qui nous tuent. Euh, et euh, et c'est terrifiant. On, on croirait un, un truc de, de fiction, mais, ouais. mais, mais qui, là on qui est... va Et qui s'accélère, hein, ouais, complètement. Ça va
0: de ouais. ouais. plus ouais. en plus vite. Pour, pour
2: moi, c'est le, le même débat que celui aujourd'hui euh, sur la question de la traduction. Qui peut traduire qui On ouais. a beaucoup parlé ces derniers jours de la traduction euh, d'Amanda Gorman aux États-Unis. Est-ce qu'il faut être euh, soi pour se traduire soi En fait, c'est ça, ça mais revient à cette question. Ça va être compliqué que...
0: pour traduire Proust ou Zola euh, euh, ou... Bah, Dans si, langue, mais Effectivement,
2: s'il faut être soi pour se traduire ça, en fait, ça soit ça invalide complètement la possibilité de la traduction, le sens même de la traduction c'est qu'un autre va filtrer par sa sensibilité quelque chose qui est de l'ordre d'une capacité empathique qui connaît ses limites mmh. c'est-à-dire que pour moi par exemple c'est extrêmement important de savoir quand j'accompagne les gens que je suis empathique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce qu'ils traversent, mais je ne peux faire mon métier et les accompagner que si je sais que je ne suis pas eux. C'est-à-dire qu'il existe entre leur langage et le mien, leur histoire et la mienne, une différence, un décalage qui en fait non seulement n'empêche pas la rencontre mais la permet c'est-à-dire qu'on ne peut rencontrer que quelqu'un qui n'est pas vous, Bien par sûr. définition. Moi, je n'ai pas besoin de me rencontrer, je me connais depuis la naissance a priori. Mais en fait, la rencontre n'est possible que si on sait qu'on qu n'est pas l'autre. Personne n'en parle mieux que Romain Garé. Oui. Euh, voilà. oui. Romain Gary, c'est vraiment... On retrouve tellement souvent dans ces livres cette idée que, et tu le reprends dans une ouais. citation dans le livre, que la condition de la fraternité, c'est savoir que l'autre ne nous comprend pas et qu'on ne ah, le comprend vrai. pas. Et qu'il y a quelque chose, un petit décalage, la rencontre avec une altérité qui rend possible ce, ce dialogue. Et tout ce que tu décris aujourd'hui, c'est un piétinement de ça. C'est une négation de la possibilité de la rencontre. Si il faut être noir pour comprendre le racisme, juif pour lutter contre l'antisémitisme,
1: gay pour lutter contre l'homophobie. En on fait, mal et, et c'est oui. surtout que oui. ça oui, ne prend quatre. pas en compte la, la réalité des personnes. C'est oui. qu'aujourd'hui, on est tous créolisés et pour se conjuguer avec la pensée de Romain Gary dans le livre, je parle d'Édouard Glissant qui a oui. une pensée extrêmement forte sur la créolisation où c'est la relation qui est le vecteur d'identité. Et ça justement, c'est par rapport au rapport à l'autre et c'est parce que alors il a des images très écologiques évidemment sur la conjugaison des falaises, mais c'est parce qu'il y a des frontières qu'on a envie il y a ce désir, c'est pour ça que je parlais de sexe au début, mmh. il y a ce désir d'aller vers l'autre. Et aujourd'hui, ce que, ce que nous fait la cancel culture, c'est qu'elle nous, nous tue tout désir.
2: Mmh. En, en, en hébreu, il y a un terme magnifique pour décrire euh, l'intelligence. En fait, l'intelligence, ça s'appelle bina en hébreu. Et mmh. bina, c'est une racine d'un mot, bein le vein qui veut dire... Entre-deux. En fait, l'intelligence, c'est la conscience d'un fossé, d'un interstice, d'une zone liminale, d'un entre-deux. Et s'il n'y a pas d'entre-deux, en fait, c'est la, la négation de l'intelligence. D'ailleurs, en français aussi, le mot intelligence, « intelligence », c'est « intermégéré », c'est l'entre, la lecture intérieure. Et je trouve qu'on voilà,
0: a, a un besoin d'intelligence euh, plus que jamais. Un besoin de courage aussi euh, clairement parce que c'est peu de dire que vous êtes toutes les deux extrêmement courageuses. Euh, on a eu le, euh, le tweet de la place il y a quelques jours. Euh, Rachel, vous attendiez un, un tweet comme ça où ça vous a surpris Ça vous a peiné Ça vous a blessé Ça vous évidemment conforte en vous dire Ben voilà, j'ai raison de dire ce que je dis.
1: Ah bah c'est-à-dire que là, il n'y a pas plus belle euh, démonstration mmh. en acte de ce qui est en train de se jouer. Euh, après sur la forme, de toute façon on est en train. Moi j'ai bon, reçu beaucoup de soutien de, de la mairie de Paris. Euh, donc euh, après c'est Oui oui après on est on est en plein dedans donc mmh. ça, ça m'embête d'en de, de, parler non, non. vraiment. Mais après c'est sur la, la forme et sur le manque de courage de certains et surtout ça, et surtout et surtout, je vois à quel point justement dans ce dans ces univers multiples qui se cristallisent à quel point les gens ne regardent plus le réel à 360 degrés mmh. c'est-à-dire que quand je parle les gens qui m'ont fait ça ne se rendent pas compte en fait, de ce qu'ils ont fait non. Non, c'est ça, quel, ça le, le, le plus douloureux et puis après il y a des méthodes évidemment qui m'ont fait penser à des méthodes de 1940 mmh. mais ça euh, j'en prends acte aussi
0: voilà, donc acte on a bien noté alors on va parler de gens intéressants et des beaux mots oui. euh, aussi euh, vous parlez tous les deux de vos grands-pères dans le livre euh, vous vous dites Rachel Kahn j'ai retrouvé mon grand-père grâce à l'écriture dans mon premier roman c'est avec son accent yiddish qu'il parle à mon père Gambien dans une harmonie linguistique inédite dont je n'ai aucun souvenir mais vous dites voilà c'est cet échange là et vous Delphine il y a euh, une, une histoire finalement très, très jolie euh, et, et quand on est maman on imagine effectivement les, les terreurs des enfants et on s'en rappelle et vous avez eu une, une terreur parce que vous avez mangé un bout de plastique d'un jouet de votre frère qui n'allez pas manger et vous êtes auto-persuadé que, euh, que vous allez mourir dans la nuit qui suit parce que vous avez mangé ce bout de plastique et oui. vous, vous étiez chez, chez vos grands-parents et c'est votre grand-père là aussi, mmh. Facebook de vous Rachel oui. hein. c <rire> là, c'est pas gentil, et du non. coup euh, ben, ouais, c'est votre grand-père oui. qui oui. vous... Qu'à manger tout le plastique aussi pour dire, mais non, tu vois, ça va aller. Qui m'a sauvé Qui vous a sauvée sauvé, C'est
1: euh, génial.
2: Bien mais, sûr. mais en fait, vous savez, c'est très troublant pour moi de raconter cette histoire parce qu'on m'a livrée maintenant par écrit. Mais en fait, c'est la première fois que je la racontais de toute ma vie. C'est-à-dire mmh. que personne ne connaissait cette histoire, <rire> même des gens très proches, mmh. vraiment ma famille. Euh, parce que j'avais gardé ça, c'est particulier. Et que pour moi, c'était de l'ordre, une sorte de pacte ouais. que j'avais eu avec mon grand-père, qui était d'ailleurs un pacte silencieux. On n'a jamais. Euh, on n'en a plus jamais reparlé. Mon grand-père était rabbin, avait une formation rabbinique, donc il y a eu un moment religieux qu'on a vécu mmh. cette nuit-là. Peut-être que lui, il n'a pas du tout vécu comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un moment qui a conditionné plein de choses par la suite, la sensation que mon grand-père m'avait donné une leçon de vie cette nuit-là, que au moment où je croyais que j'allais mourir, il m'avait dit, tu sais quoi, quoi qu'il t'arrive je vais t'accompagner et je serai à tes côtés. Effectivement, il avait mangé comme moi ce petit morceau de, de plastique. C'était un moment d'initiation particulier et, et c'est vrai. Je, je sais aujourd'hui que voilà, il a eu un rôle extrêmement important dans celle que je suis devenue. C'est sans doute pas. Il ne faut pas être un analyste très oui, fin non, pour si voir que... un grand-père
0: qui vous a sauvé qui était rabbin, on est devenu rabbin. Bon, euh,
2: voilà, il m'a sans doute fallu voilà des, des, <rire> des, des années, euh, moi, pour le verbaliser, mais en tout cas, c'est mais, mais c'est fou et que à quel point on est nombreuses, je dirais, à avoir eu une figure qui était d'ailleurs soit paternelle, soit mmh. d'un grand-père, qui a conditionné la suite de notre histoire. Moi, j'ai toujours en tête, et ça ne va pas vous étonner, le film Yentel, ah, dans Yentel. Vous savez, a... <rire> il y a ce Barbara Streisand, cette relation avec son père, rabbin. Il y a cette chanson incroyable de mmh. Michel Legrand. « Papa, can you hear me Papa, papa can, can me, you see me, me. ?» Voilà, exactement. Et en, en fait, où elle, où, elle, où, elle, où elle prie en direction de son père. Et on comprend ce qui arrive à beaucoup de femmes. En tout cas, moi, j'ai rencontré souvent des femmes qui avaient pris des chemins un peu originaux et qui avaient pu le faire, parce qu'il y avait une figure, souvent masculine, qui l'avait autorisée
0: en un temps où ça ne se faisait pas. Alors, il n'y a pas que, que Romain Gary dans la vie, il y a aussi André Malraux, euh, et vous le citez d'Alphine Envilleur, euh, dans le livre, vous dites André Malraux, dans une citation célèbre, affirme que la tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. Euh, bon, il y a bien d'autres façons de transformer une vie en destin, c'est souvent ce qu'on dit parfois quand les gens, euh, malheureusement, disparaissent assez jeunes, on dit, oh, quel destin tragique, quel destin terrible. Évidemment, ce que dit Malraux et ce que vous dites, c'est que tout le monde a un, un destin, et, euh, et dans, alors je ne sais pas si vous voulez raconter l'histoire de, de Myriam ou pas, mais euh, c'est aussi un, un destin particulier que cette femme qui était complètement déprimée et qui a voulu à tout prix euh, tout organiser ses obsèques de A à Z à tel point que finalement, euh, elle a pu assister à ses obsèques, même si ce n'était pas ses obsèques.
2: Oui, c'est une histoire un peu folle que j'ai vécue ah, à New York. C'est une histoire juive. New-Yorkaise Je ne sais pas si Woody Allen nous écoute peut-être, <rire> qu'il oui, mais ouais. je voulais lui proposer d'adapter cet épisode, <rire> parce que pour moi, pour moi, ce passage du livre, en tout cas qui est une histoire tellement américaine, en réalité, New-Yorkaise que j'ai vécu là-bas quand j'étais élève rabbin, d'une femme qui était obsédée par son enterrement qui avait prévu tout dans les moindres détails la musique, les fleurs, les prises de parole et ses enfants qui n'en pouvaient plus de cette répétition générale constante de sa mort et de ses obsèques ont décidé de son vivant de cette cérémonie qui était un risque terrible qu'il prenait <rire> effectivement, parce qu'il aurait pu avoir une crise cardiaque ne pas s'en remettre mais cet événement a changé sa vie et la Myriam que moi j'ai connue ensuite était, euh, était une, une femme qui était passée de l'autre côté d'une certaine manière qui avait retrouvé goût à la vie parce que, effectivement la, la, la rencontre avec la mort l'avait euh, transformée. Mm
0: -hmm. voilà,
2: je ne vais pas dire que je le conseille à
0: tout le monde de non. faire ça, mais, mais <rire> en tout cas, cette histoire a été riche d'enseignements, pour moi. Sur cette notion de destin, Rachel Kahn, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens comme ça en particulier qui ont euh, un destin ou dont le destin, c'est de, de par ce qu'ils sont ou de par ce qu'ils ont reçu, de, de, de combattre, de transmettre, comme vous le faites
1: Oui, moi, j'y crois euh, à fond, euh, sur le destin, après... Des, des gens qui, qui, qui font des choses aussi euh, extrêmement importantes euh, sans savoir et qui, laissent, euh, qui nous laissent des traces. Mmh. Effectivement, moi, j'ai eu bah, Manu Di Bongo, justement, qu'on ouais. qu a perdu il y a un an, ouais. euh, qui a énormément compté pour moi et qui m'a donné le là euh, pour créer, mais aussi pour... Euh, M'engager d'une manière euh, sereine, euh, avec humour et, euh, et dans ses dans harmonies. Voilà, j'essaie d'aller de, de, euh, à travers ces notes un peu chaque jour. C'est ouais. ça, en, au fond, hein, que je fais. Euh, après, le destin, bah oui, il y a des choses, euh, c'est marrant, des rencontres. Emmanu, avec ce, cette phrase, euh, moi, dans ma vie, il y a des gens qui, qui, dans leur vie, dans leur journée, ne rencontrent que des tocards. Moi, mmh. j'ai eu la chance de travailler avec. Euh, euh, Fitzgerald d'être de, demandé pour l'anniversaire de Mandela que le pape Jean-Paul II me demande aussi, enfin voilà, oui il y a des destins il y a des destins, mais, mais par contre il y a des destins qu'on se dessine aussi c'est-à-dire oui. qu'on est volontaire dans son destin on n'est pas comme ça passif oui.
2: Oui, voilà, la question, mmh. c'est qu'est-ce oui. qu'on fait de oui. ce qui nous arrive est Comment est-ce qu'on Comme traduit on accueille, Comment voilà. on accueille,
1: mmh. Comment on traduit Comment on
2: transforme ouais. euh, Moi, je, je l'ai souvent raconté, mais particulièrement dans ce livre, je, je sais que l'histoire de ma famille et ses douleurs et ses souffrances, et bien sûr, euh, la Shoah dans l'histoire de, de ma famille, a fait que je me suis sentie jeune, investie de quelque chose qui était un élément sans doute fictionnel dans la tête de la petite fille que j'étais. Mmh. Mais je sentais qu'il fallait que je saisisse la vie, parce que j'étais là un peu pour... Euh, réparer même si c'est mmh. impossible tout ce qui n'avait pas eu lieu c'est réparer c'est pareil hein, en fait. non, non mais voilà. c'est pareil c'est dire qu'en
1: en fait on se dit on est en... enfin moi je me suis dit à un moment donné mais depuis très longtemps depuis que j'ai 20 ans je me mmh. dis je suis en France yiddish animiste ma famille est musulmane en Gambie euh, le sport le truc il y a quelque chose en fait il y a quelque chose. Et justement, sur la réparation, mmh. je me retrouvais au milieu de, que mmh. de quelque chose qui était nécessaire à réparer. Mais c'est important, important parce
2: que que c'est important parce en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des histoires douloureuses, des héritages complexes, mais que ça va enfermer dans ce qu'on appelle la compétition victimaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre famille ou vous avez vécu quelque chose, vous avez le choix, en fait. Vous pouvez interpréter cette histoire comme étant un espèce de dû de la société qui vous doit quelque chose, mmh. que finalement, euh, la, la, la trace de vos souffrances fait que vous êtes en droit de réclamer. Mais quelque chose, ou alors vous pouvez tout à coup vous dire Je me saisis de ça, mais ça va m'inscrire encore plus dans le vivant. Vous restez complètement acteur et pas victime de ce qui vous arrive. est arrivé. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais quand on arrive à le faire, je trouve que c'est une condition de résilience, même si ce mot est tellement galvaudé mmh. aujourd'hui, qui est
0: assez euh, extraordinaire. C'est aussi une manière de, de combattre, parce que euh, toutes les deux, je parlais des attaques sur, euh, contre, contre vous, Rachel Kahn, depuis euh, quelques mois. Je ne vois pas, semaines, pas du tout de quoi mois, vous parlez. Avant, donc, hein. Pas du tout, on ne va pas les citer, on n'aime pas amende n'importe quoi. <rire> bref Et vous aussi, Delphine, on ne peut pas dire hein, vous n'en prenez pas aussi plein la tête, parfois, parlons clairement, euh, mesdames. Donc, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous ayez cette force en permanence
1: mais bah, le sexe, ah, euh... on en vient. <rire>
0: Non, est pas vrai. Non, à non. Quelle heure est je ne serai cette pas émission C'est bien parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que l'émission va être diffusée le matin, le mercredi. Tu faut aller parler aux chiens. Non
1: non. non, non, mais sur la sur le sur la, la force. Non, mais en fait, c'est de d'être vraiment vraiment dans notre, dans notre mission et surtout dans le réel et au contact des gens. Quand on a un public à rencontrer chaque jour, enfin un public euh, des gens à je sais pas à aider. On est sur des scénarios, on est sur des salles de répétition, on est sur des projets, etc. En fait, on n'a pas le temps.
0: Hmm. c'est ça aussi <rire> ma skinette <rire> c'est la littérature <rire> Ça, ça va rester à est repartie au début de l'émission mais... je crois que finalement oui. je, crois, je pense que c'est l'émission la plus drôle que vous aurez fait Delphine sur ce livre on est bien d'accord très décalé très ouais. décalé oui mais en même temps c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes là euh, ça va être simple maintenant d'enchaîner une question sérieuse alors du coup ça va être encore pour vous Rachel euh, pas de bol euh, quand on a terminé ce livre et que vous êtes donc là partout sur les j'ai envie de dire dans les, les médias du, du monde entier euh, quasiment euh, et que nos confrères euh, finalement, certains, en tout cas de nos confrères, vous reposent à la fois toujours les mêmes questions et en même temps, euh, voilà, a, ont toujours du mal, finalement, à comprendre euh, ce qui, pour nous, est une évidence depuis des semaines, des mois, des années, et dont certains ont l'impression que, poum, hop, il vient de découvrir ça. C'est fou. Ouais, c'est dingue.
1: Parfois, c'est vrai qu'il y a le livre et puis le, le, les journalistes continuent à me dire « Mais vous êtes quand même, raci même raciste. Oui, mais
0: je sais, c'est pour ça, c'est le décalage. Dis, mais,
1: bah, oui, c'est un décalage. Parce que, et c'est là que je comprends à quel point... C'est imprégné. Et à quel point aussi les, les gens n'osent pas me parler. Mmh. Enfin, ils n'osent pas me dire certains mots. Ils me disent, oui, mais si je dis ça, ça, ça vous va Ça va vous, dis, va vous ça? Mais, mais vous faites ce que, ce que vous voulez. Moi, j'ai ma parole, vous avez la vôtre. Euh, et et on, 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 on est loin dans cette histoire de, de dialogue et de discours, etc. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que normalement, c'était ce qui était fait pour nous relier. Et on voit à quel point on a peur de se relier aujourd'hui. Mmh. Même les know. gens qui sont de bonne volonté. Oui, bien sûr. Okay, ouais. Tout le monde n'est
0: pas forcément de mauvaise volonté. Ouais, voilà. Ils peuvent juste être mal euh, renseignés. Et parfois, la mal... Bonne... et
2: parfois, la bonne volonté ah, est terrible. C'est intéressant voilà. ouais. leur... en, en t'écoutant, je me dis que moi, parfois, il m'arrive exactement l'inverse. C'est-à-dire que les gens dans des médias nationaux ou des, je sais pas, des, des gens que je peux rencontrer s'imaginent parce que je... Parce que je suis une femme rabbin progressiste, j'ai forcément une euh, une position très anti euh, judaïsme traditionnel, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent au contraire qu'ils montent dans la poche quand ils vont dénoncer euh, la misogynie crasse ou le les, voilà le oui. bas, le racisme de, 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 du judaïsme comme des autres religions etc. Et en fait c'est pas toujours facile pour moi de leur faire comprendre que non pas du tout moi je suis me... rabbin, <rire> je suis rabbin <rire> puis surtout je me... moi, alors même si certains sans doute au sein de la tradition juive me perçoivent comme rebelle mm. ou contre la tradition, non. moi c'est pas du tout comme ça que je me perçois. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage. Vous devez prendre en compte qu'est-ce que les gens s'imaginent de, de, vous. Vous, de, mm -hmm. de vous. Et, en fait, il faut toujours être capable voilà, de se mettre un instant, dans, dans, mettre leurs lunettes pour comprendre à quel point dans leurs lunettes, il y a une idée tellement fausse de, de votre <rire> visage.
1: J'ai repris, d'ailleurs, cette phrase d'enracé de Delphine Orviller sur « Qu'est-ce que vous attendez de moi mm. ?» euh, Et parce que, en fait... Tu, av tu avais écrit. Euh c'est page
0: 21, euh... attendez, j'y suis, j'avais pris mes notes. Ouais, voilà,
1: soir. voilà, justement, c'est ça.
0: Certains sont coupables pour ce qu'ils sont ah ouais, et d'autres innocents, quoi qu'ils fassent, expl explique très justement le rabbin d'Elphine L'Envilleur.
1: Il y a ça, mais aussi sur la partie euh, plus sur cette projection en tant que femme rabbin où tu avais écrit euh, cette phrase qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que femme rabbin, en tant que juive, etc. et d'être toujours finalement un peu enfermée et comment on se libère de cet enfermement-là euh,
0: mmh. euh, Hum. Mm. Euh, on va devoir conclure malheureusement dans 3-4 oh. minutes oh bah, vous allez revenir hein, les oui. deux on va, en, on va en refaire plein on se quittera dans quelques instants avec Résiste Louise on peut, parce que c'est le hein, c'est le thème du jour avec le euh, le pull <rire> ouais. Delphine Orvilleur euh, mm. finalement dans tous les voilà attention elles vont me repartir dans un mm. délire je me méfie maintenant de ma question euh, quels sont, quel est le plus beau mot finalement de la langue française de bah, la cas, littérature que... voilà mm. <rire> Ouais, je sais Elle pas. ne dira pas, voilà, <rire> alors donc le plus beau mot de la langue française, Rachel. puisque dans votre livre, excusez-moi de faire la promo des livres en même temps, puisque dans votre livre racé aux éditions de l'Observatoire, n'est-ce pas, il y a euh, les mots qui séparent, les mots qui réunissent, voilà donc vous le plus beau mot c'est Insolence Insolence, on bien ça aussi oui. Et alors
2: Moi le plus beau mot pour moi c'est Alors en français, en, en hébreu français et en didige comme ouais, vous sentez Alors je vais euh... vous dire en français et en hébreu, mmh. c'est le mot alliage je trouve que c'est très beau cette idée que c'est l'impureté des matières qui fait leur solidité, leur capacité de résister mmh. au là temps. Là là. Et alors figurez-vous qu'en hébreu, un alliage, l'a fait de lier des mmh. métaux ensemble en fusion, ça se dit Sarfat et c'est le nom de notre Français. pays. Oh là, la, oh là là, oh là mmh.
0: ouais, ah là, là Je bravo. Alliance je vais... française. Alliance França... <rire> oui, alors ça, c'est une autre institution, <rire> mais c'est exactement ça. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux, Rachel Kahn, merci beaucoup. On vous retrouve tous les mardis sur RCJ. Ouais. Vous êtes contente de votre chronique Super,
1: ça me fait, c'est génial parce que ça me permet de m'évader, je fais avec mon humeur, et ouais,
0: j'adore. Ben, moi aussi, ça me fait une audience de fou. <rire> merci beaucoup, Rachel Kahn, et puis surtout, ça nous permet de nous poser comme ça pendant 2 minutes 30. On est on écoute cette douce voix, on écoute la petite musique que vous choisissez à chaque fois derrière. Oui. Donc à chaque fois, je me dis de quel thème elle va parler, avec quelle musique. Parce qu'évidemment, vous avez sur notre radio totale liberté de parler ce, de ce dont vous voulez, de la manière dont vous le voulez.
1: Merci beaucoup. C'est précieux. Bah, C'est
0: précieux, hein, par les mmh. temps qui courent, je crois. que C'est même, même le mot le plus précieux. Merci beaucoup Rachel Kahn, raciste aux éditions de l'Observatoire, Delphine Orviller. Merci beaucoup. Finalement, on aura beaucoup souri pour un euh, livre qui... Quand on le termine, on sourit quand même. Néanmoins, euh, on est évidemment bouleversé à plein de moments parce que, euh, parce que vous racontez de vos propres expériences, des expériences des autres que vous partagez euh, par ces familles, par ces moments qu'on a, euh, qu a tous connus et que malheureusement on connaîtra tous à un, un moment donné de, de nos vies. Euh, et c'est en même temps, bah, c'est l'espoir et c'est de la vie, hein, ce livre. Oui, voilà, je ne voulais pas que ce soit un livre triste. En fait, je pensais un livre qui fait résonner la vie, je l'espère,
2: dans chacune de ces histoires.
0: Et ça se termine d'ailleurs comme ça, L'Echaïm, à la vie. Il mmh. aurait fallu terminer avec un là. Merci beaucoup Delphine Norvillère aussi, Merci. Vivre avec nos morts, c'était aux éditions. Euh, Grassé. on termine avec Résiste, comme ça vous allez pouvoir... Oh, hein. Finalement, on n'a rien trouvé de on rien trouvé mieux. Dans quelques instants, RCJ Midi, présenté par Rudy Sada.